0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer. Mine de rien, on arrive presque à la moitié de l'année. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous réussissez à réaliser les projets que vous avez en tête. Petit rappel parce que je sais qu'il a été très populaire en début d'année, il est encore téléchargé. Vous pouvez toujours vous procurer mon calendrier de production gratuit que je vous ai offert, euh, où vous retrouvez, oui, un calendrier avec toutes les dates, les congés fériés, mais également euh, une façon aussi de décortiquer vos projets pour être certain de bien vous concentrer sur ce que vous avez à faire durant le mois, durant la semaine. Et parce qu'on arrive presque à la moitié de l'année, il y a un petit rappel aussi pour revisiter nos objectifs et voir où est-ce qu'on s'en va pour la prochaine moitié de l'année. Alors voilà, vous pouvez toujours aller le télécharger dans la barre de description du podcast. Sur ce, cet épisode est très spécial pour moi parce que j'entends une discussion avec Clou Daigle qui m'a contacté sur les médias sociaux pour avoir mes conseils, mon avis, euh, pour avoir des outils pour mieux avancer dans sa carrière, ses ambitions, pour mieux se retrouver finalement. Alors, c'est qui Chloé Deck? Eh c'est une étudiante au cégep en sciences humaines, profil administration. Elle divise son temps sur trois emplois, dont sa propre entreprise de papeterie. Elle travaille également dans un poste de marketing pour un salon de coiffeur. Chloé, en ce moment, elle est vraiment à la croisée des chemins, un peu comme tous les jeunes de son âge, où elle se questionne sur son futur, sur ce qu'elle veut faire faire et navigue vraiment dans l'incertitude. Donc, son ambition, sa motivation, son rendez-vous, ça, il n'y a pas de problème. Mais elle voulait avoir une discussion pour comprendre ce qui l'attend dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je suis vraiment fière de ce podcast-là parce que ça fait le pont entre les générations. Et moi, je suis vraiment curieuse de savoir Qu'est-ce que les plus jeunes pensent? Comment ils vont? Qu'est-ce qui se passe de leur côté? Et je l'ai dit à Chloé, mais je l'ai dit à tous ceux et celles qui écoutent en ce moment, qui ont besoin de jaser. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de venir dans vos écoles, de vous pousser la réflexion sans tabou, sans jugement, et de la pousser encore plus loin. Donc, on écoute Chloé dès maintenant. Je suis vraiment excitée de te parler aujourd'hui. Je suis même un peu fébrile parce que c'est que c'est la première fois que je fais ce type de discussion-là, dans le sens que tu m'as contactée, je ne me rappelle plus, ça fait peut-être un mois ou euh, quelques, okay. et tu m'as dit « Ah, j'aimerais ça qu'on se parle. » Ça a tellement piqué ma curiosité, et je sais que tu veux qu'on se parle, mais moi, j'ai goût de « te parler ». Fait que je sens que ça va être comme une super belle, un super bel échange entre toi, pour moi, qu'on va trouver notre place ensemble. Le départ, là, pourquoi tu as décidé de me contacter? Qu'est-ce qui t'intéressait vraiment dans cette discussion-là?
1: Ben en fait, j'ai décidé de te contacter parce que moi, j'écoute souvent des podcasts, puis j'ai l'impression que, je veux pas, c'est moins des gens de mon âge qui sont autour des podcasts habituellement. Puis moi, j'ai beaucoup d'ambition, j'adore écouter euh, les, les épisodes que tu fais avec des femmes d'affaires et tout. Puis je me suis dit, j'aimerais tellement ça, avoir une discussion avec toi qui doit avoir tellement d'outils et de conseils pour une jeune fille comme moi qui, euh, qui veut se lancer dans plein de projets euh, au courant de sa vie. Mm -hmm. fait que je me suis dit que ça serait euh, la, la parfaite opportunité de discuter avec quelqu'un qui s'y connaît bien.
0: C'est vrai que les femmes que j'interview ont majoritairement peut-être en 30-50 ans en, en général, c'est pas parce que la jeune génération ne m'intéresse pas. C'est parce que tout simplement, bon, mon réseau aussi de ce côté-là m'amène à, à discuter avec ces femmes-là. Mais au contraire, en fait, la jeune génération m'intéresse parce que je veux essayer de comprendre qu'est-ce qui vous allume. Mais là, on allons pas dans tout le monde. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui, toi, t'allume en ce moment.
1: Qui m'allume, moi, personnellement, c'est peut-être pas... tu sais, Comme tu dis, c'est peut-être pas ce qui allume tout le monde parce que je crois que notre âge, on, on est vraiment à période d'évolution. On n'est pas tous au même niveau. Je, fait que Moi, je suis vraiment passionnée par, le, par travailler j'adore travailler j'adore mes emplois puis ce qui m'allume c'est vraiment tu sais, je suis une personne créative fait que j'adore euh, me lancer dans des projets je me mets jamais de barrière puis je crois que ça ça c'est quelque chose que les gens autour de moi remarquent beaucoup, beaucoup tu sais, dès que j'ai une idée je la mets en place puis je fonce j'ai jamais peur que ça fonctionne pas fait que de cette façon là ben ça fait que je me lance dans dans tout plein d'affaires fait que ce qui m'allume moi c'est vraiment comme me lancer dans des projets. Mm -hmm. J'aime être extrêmement occupée puis avoir plein de petites choses à faire. Puis je suis vraiment une personne passionnée.
0: Oui. Puis qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ces projets-là? Est-ce que tu vois un fil conducteur? C'est difficile à dire parce que ça se rapporte toujours à.
1: Je dirais un peu comme le marketing, les événements, la publicité, toutes ces affaires-là. Là, ce n'est pas nécessairement une chose, pré une chose précise. des fois je me fais demander, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Mm -hmm. Et ma réponse, c'est toujours que je sais pas où est-ce que je vais finir parce que je crois que l'entrepreneuriat, le, l'administration, c'est vraiment un, un gros monde. Fait que je crois qu'en sortant l'université, je risque d'avoir une opportunité, un petit quelque chose. Mais en ce moment, je pourrais pas mettre le doigt sur exactement c'est quoi que je veux faire mm. ou c'est quoi précisément. Mais c'est sûr que ça m'allume vraiment de l'idée des projets. sais d'avoir un peu de carte blanche. Puis je pense que c'est pour ça qu'en qu ce moment, je me sens autant à ma place dans mes emplois parce que c'est ça que mes, mes patrons m'offrent, carte blanche. Que, mmh.
0: Ils t'offrent carte blanche pour que
1: toi, tu développes tes idées. Oui. Je travaille dans un salon de coiffure. Puis euh, là-bas, je m'occupe vraiment de tout ce qui concerne le marketing. J'ai commencé mmh. à travailler là quand j'avais 14 ans. Puis ma, ma bouche, c'est je l'aime la, tellement. C'est une personne qui me fait tellement confiance. Pourtant, je j'ai pas j'ai pas de diplôme là-dedans précisément ou quoi que ce soit. Mais elle, elle m'a tout de suite fait extrêmement confiance. Puis maintenant, c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux. C'est moi qui m'occupe de tous les projets qu'on met en place, des shootings photos, de toute la publicité, toutes ces affaires là fait que, mm -hmm. Pour moi, ça, c'est génial parce que même si je suis jeune, je pense que j'ai déjà une longueur d'avance euh, dans ce domaine-là. C'est ce genre de carte blanche-là.
0: Mais C'est très cool d'avoir des patrons qui sont capables quand même de te laisser cette liberté-là. J'imagine que y a un cadre aussi que tu dois respecter selon l'emploi que, que tu suis. C'est sûr qu'il
1: y a un certain cadre, mais quand même, c'est vraiment une patronne qui me fait confiance puis je suis vraiment reconnaissante de ça parce que je crois que c'est vraiment un game changer d'avoir un emploi où est-ce que tu te sens valorisé et te que tes capacités sont vraiment à leur plein potentiel. Je réalise qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui n'ont pas cette chance-là. Tu sais, je ne dis pas qu'il y a un emploi meilleur que l'autre, mais c'est sûr que si tu travailles au McDo avec 50 autres employés, bien, tu n'as pas tant la chance de te mettre de l'avant et de performer, tandis que moi, j'ai la chance de vraiment trouver dans quoi je suis bonne puis je pense que ça, c'est un gros privilège.
0: Est-ce que tu fais des choses pour explorer qu'est-ce que tu aimes ou ça vient naturellement pour toi? Par exemple, tu sais que tu aimes l'administration, le marketing, tu sais que tu aimes développer les médias sociaux. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es développé vers ça, que tu as lu plus, que tu as regardé plus des gens qui font ça ou c'est devenu naturellement parce que ta génération, de toute façon, est sur les médias sociaux?
1: Mais je pense que c'est un petit peu les deux. Mm -hmm. En partie, comme tu dis, ma génération est beaucoup sur les réseaux sociaux. Que je crois que j'ai facilement appris de cette façon-là en voyant comme les modes, les et ça, mais aussi en voyant des gens autour de moi qui travaillent là-dedans. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, ben, ma mère a une entreprise, donc je, je vois beaucoup son équipe à elle travailler. Ça a été ça mon premier emploi, travailler avec eux. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup appris aussi. Son équipe marketing, ben, je m'inspire de qu ce qu'ils font souvent, mais je m'inspire aussi de ce que, ce que je vois que les entreprises font. Enfin, par exemple, euh, là, on a commencé à lancer des capsules en fait Il a fallu faire tout le tournage des capsules. Fait que, ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Je me suis lancée et ça, ça va super bien. Les réseaux sociaux, quand je me suis lancée là-dedans, je vois vraiment l'évolution quand même parce que je fais beaucoup de visuels tout ça. Puis au début, je n'étais pas super bonne. Là, je, je trouve que c'est rendu vraiment du beau contenu qu'on qu publie. Fait qu Avec le temps, j'ai récolté des, des trucs. Et là, présentement, tu étudies en quoi? Euh, J'étudie en administration. Euh, non, oui. Oui, excuse. <rire> <rire> en sciences humaines administration. C'est juste qu'au CGF, c'est pas. Euh, en tout cas, on a beaucoup de cours euh, généraux quand même. Mm -hmm. là, euh, ouais.
0: Comment Justement, comment tu te sens là-dedans, dans ce passage-là au Cégep? Est-ce que tu trouves que ça te donne des réponses ou pas du tout? Euh, tu, tu dois aller les chercher ailleurs?
1: c'est une bonne question euh, j'avais jamais tant eu la réflexion par rapport aux réponses je trouve pas vraiment que ça me donne des réponses parce que j'ai j'avais déjà découvert que c'était vraiment ça le domaine qui m'intéressait puis que je performais là-dedans parce que quand j'étais au, au secondaire tu sais, j'ai fait un camp d'entrepreneuriat fait que ça, ça c'est vraiment ça qui m'a comme ouvert les yeux mmh. fait que non, le CGF, je ne trouve pas que ça répond ça à beaucoup de mes questions. Oui. Comme tu dis, c'est un passage. Moi, je veux juste comme, finir plus, le plus vite possible, puis m'en <rire>
0: aller à l'université. Quand tu parles d'ambition, moi, ça, ça me parle énormément parce qu'évidemment, je, je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis. Puis une des choses qui, qui est arrivée énormément, je trouve, à mon âge, à ton âge, quand j'avais ton âge, voilà. C'est que j'avais tellement d'énergie, j'avais beaucoup d'ambition. Puis je voulais tellement faire de choses, je voulais comme m'assurer d'être capable de faire plein de choses pour arriver à quelque part qui est super important. Mais, on dirait que pour ma part, puis peut-être que ça va résonner en toi, c'est que je voulais tout faire en même temps. Puis, mm -hmm. je voulais tout essayer, tout voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, euh, puis essayer de trouver tout de suite là, OK, fait que je m'en vais où. Euh, puis, il y avait beaucoup d'incertitudes. Puis d'une part, moi, ce qui, me, ce qui me me, rendait anxieuse, c'était cette incertitude là de faire comme, OK, mais c'est-tu vraiment ça? ça? J'aime ça? C'est pas ça? Est-ce que c'est le même, ça, mal? et là, je m'en vais où avec ça? Puis faut-tu que j'en fasse plus? Faut-tu que j'aille ailleurs pour en connaître plus? Euh, puis je me suis rendu compte au fil du temps que je pense que à ton âge, c'est incroyable d'avoir l'énergie de pouvoir découvrir plein de choses. Mais c'est aussi important de se découvrir soi. C'est pour ça que je te posais la question, toi, c'est quoi qui t'allume? Parce, oui. parce que selon ta passion, que, comme tu dis, ça a l'air assez clair, tu vas être capable, peu importe dans quel emploi tu vas arriver, qui va ressembler un peu à ta passion, tu vas être capable d'aimer ce que tu fais, tu vas être capable de dire « Ok, ben, je suis capable de développer tel projet avec eux, je suis capable de monter ça, je sais comment. » Puis Corrige-moi si je me trompe, mais tu vas prendre à cœur aussi ce poste-là puis tu vas te l'approprier. En tout cas, moi, je me suis approprié beaucoup les entreprises euh, pour lesquelles je travaillais, je, je prenais ça très à cœur. C'était comme si c'était euh, ma business. Pis je me disais, faut oh, ouais, qu'il il y business, faut qu'on aille plus loin, faut qu'il y ait plus de ci, puis il faut en faire plus. Euh, mm -hmm. Parce que tu, je voyais le potentiel, je me dis, hey, tu sais, on est là, mais on pourrait tellement faire 30 000 autres affaires. Ah oui, tellement. <rire> <rire> Puis, tu sais, je te dis ça parce que je l'ai encore maintenant, même pour mes ouais. projets à moi. Je me dis, OK, mais je, je suis là avec mon podcast, par exemple, mais je pourrais tellement faire plein d'affaires. Puis des fois, juste de penser comme ça, draine parce ouais. que tu focuses pas sur qu'est-ce que tu es en train de faire là présentement. C'est quoi la chose la plus importante présentement, comment bien le développer. Et c'est un peu la partie place, c'est-à-dire que bien développer, ça prend du temps, ça prend de la patience. Ce que moi, j'avais pas et ce que mmh. j'ai appris énormément parce que je voulais tellement faire de choses que je voulais comme, on va aller plus loin, on va en faire plus, 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 plus. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le milieu du magazine. Mmh. Euh, J'étais à la publication. Quand je suis rentrée au magazine Clin d'œil, par exemple, c'est moi qui ai installé les plateformes euh, web. Il n'y a rien qui existait majoritairement. Il y a un site web, la page Facebook commençait, mais c'était dans le temps où Instagram mmh. n'existait pas. Là. Et moi, j'étais celle qui connaissait, qui tripait là-dessus parce que je regardais tout ce qui se passait ailleurs, comme aux États-Unis, des trucs comme ça. Mmh. Puis je voyais ça arriver dans les magazines aux États-Unis. Puis là, je disais à mes patrons, OK, ben là, il faut euh, Instagram. Il faut avoir une communauté. Là, il faut le nanana. c'est moi qui ai instauré ça. Je suis arrivée avec des blogs. On est allé chercher plein de gens super intéressants pour faire des blogs, du contenu. Pour le... Tellement que le site web était, est devenu, dans le temps, était devenu très, très Pourtant, avec le magazine, les deux allaient vraiment ensemble. C'était pas juste une plateforme pour dire oh, le magazine existe C'était une plateforme en tant que telle. Ce qui a été une expérience incroyable parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Mais de l'autre côté, ça peut brûler. Parce oui. que ça n'arrête jamais. Oui. C'est ce que tu fais là présentement, tu te dis un année, il, il va arriver un point où on va être content, mais dans le fond, ça n'arrête jamais. Parce ouais, que ouais. tu vas toujours trouver quelque chose de nouveau, quelque chose d'incroyable. Tu vas voir quelqu'un qui va faire d'autres choses. Ça, ça nous autres aussi, il faut le faire dans la mm -hmm. business parce que ça va nous amener ça. Et tu vas toujours voir quelque chose d'autre ou tu vas toujours vouloir stimuler ça pour aller encore plus loin. Je trouve que c'est une belle qualité dans un sens parce que ça ne t'arrête jamais puis tu vas toujours aller encore plus loin puis tu vas encore plus te développer. Mais de l'autre côté, pour l'avoir vécu, moi, c'est là que ça m'a brûlé. Et mm -hmm. c'est là que j'ai perdu, moi, mon sens de « Ok, mais moi, qu'est-ce que j'aime, moi? » C'est correct de se perdre, parce qu'il faut que tu apprennes T'as l'âge, tant mieux, découvre plein de choses. Mais une fois de temps en temps de revenir à « Ok, mais moi, tu sais, c'est cool le poste que j'ai, mais moi, là, qu'est-ce que j'aime? » Je suis mm -hmm. encore là. La réponse est « Oui, continue. » Il y a quelque chose qui est... Parce que tu tu as l'énergie, tu as le temps aussi de le faire.
1: Oui, mais je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu dis parce que c'est certain que je me reconnais un peu là-dedans en ce moment. Je suis à temps plein aux études, j'ai quatre emplois qui sont, oui, qui se ressemblent dans un sens, mais d'un autre côté, c'est quand même très différent. Je veux dire, je m'occupe, de, je fais de l'événementiel, j'ai ma propre entreprise, je m'occupe des réseaux sociaux, de marketing, comme je t'ai expliqué. Tout ça, c'est quand même très demandant. Puis, on dirait que je me mets jamais de limite, tu je suis toujours mm -hmm. prête à en prendre plus, n'importe quoi qui vient sur ma plate, là, je suis comme ok parfait, oui je le prends, tu puis j'adore ça, mais ma mère elle vient souvent justement à me dire le Claude en fait, tu trop, le tu est-ce que parce que ma mère elle, elle me supporte beaucoup, elle me dit toujours s'il faut que t'arrêtes, genre tu peux vraiment t'arrêter, puis je suis comme non 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 non, tu sais, mm -hmm. mais comme tu dis à ma main, on a 24 heures dans une journée, tu puis je veux dire à un certain point on a tout besoin de, de se ressourcer, de reprendre de l'énergie, c'est certain que des fois, ça devient difficile quand on a autant d'ambition que ça, mais de notre côté, tu avec tout ce que tu me racontes, ça me rappelle que c'est un peu ça, la fibre entrepre entrepreneuriale. Mm -hmm. C'est comme, tu t'en veux toujours plus, t'as pas peur de t'arrêter, puis de t'arrêter puis moi, j'ai la chance d'avoir grandi euh, entourée de beaucoup d'entrepreneurs ou de femmes, hommes d'affaires, sais je pense que c'est en partie pourquoi je deviens la personne que je suis. Mm -hmm. Je suis reconnaissante de ça parce que ça me permet de comprendre leur parcours, puis d'apprendre un peu de leurs erreurs sans commettre ces erreurs-là. Mm -hmm. Eux, ils ont eu des défis, ils ne veulent pas avec l'énergie, justement. Je pense que tout, c tout le monde en rencontre à un certain point dans leur vie. Fait que moi, de, de me faire raconter les histoires des gens qui viennent tout à un certain point à ne plus pouvoir avancer puis à devoir prendre un peu de recul, mm -hmm. bien, ça fait que en, en quelque sorte, je fais plus attention puis je sais quand que je dois prendre un peu de recul puis prendre soin de moi, mais en même temps, je dis ça. Tu sais, L'été passé, c'était le bordel. Quand l'été arrive, moi, je me lance dans le travail. Je faisais 70 heures semaine. Puis à un j'ai frappé un mur, justement. Puis, je comme, non, mm. je peux juste plus. Puis, j'ai dû prendre trois jours de congé pour me remettre sur pied. Enfin, C'est un peu ce que tu dis. Il faut faire vraiment attention. Là, cet été, je me fais un horaire là, que je me garde une journée de congé. Puis là, mm. je suis comme, ouf, une journée de congé, mais il faut pas que je me l'enlève parce que sinon, tu je vais être... Ce n'est pas humain de fonctionner à ce beat là t'sais, Chaque humain va venir, peut-être à un moment différent, mais à devoir s'arrêter. que C'est très intéressant ce que tu dis, puis mm -hmm. je pense que c'est important. puis Aussi, comme tu dis, non seulement de savoir s'arrêter, mais de savoir euh, diviser travail et vie personnelle, t'sais, mm -hmm. puis prendre du temps pour soi. Ça, c'est quelque chose que euh, je remarque beaucoup dans les entrepreneurs qui m'entourent, que... Il y en a qui sont capables de le faire, mais il y en a qui sont incapables de diviser leur travail et leur vie personnelle. Ça envahit toujours leur esprit. Puis c'est sûr que moi, j'aspire à ne pas être comme ça parce que je suis quelqu'un qui adore le travail, mais je suis vraiment quelqu'un qui aime aussi le développement personnel. Mm -hmm. Je pense que quand tu as
0: trop la tête pleine, tu n'arrives plus à te développer à faire du développement personnel. Parce que je dois avouer que une autre chose, pour moi, qui était extrêmement difficile, puis je pense que tu l'as nommé aussi, c'est quand quelqu'un arrive, puis t'as dit « Ah, on préfère ça », tu vas dire « Oui », parce que t'as le goût. T'as le goût mmh, de stimuler ouais. des projets, tu trouves ça le fun, il n'y a rien qui t'arrête. De ce que j'ai appris dans les dernières années, vraiment, pour moi, la chose la plus courageuse pour moi, c'était de dire « Non ». La question que je t'avais posée avant le podcast, c'est « S'il y avait une femme de faire que tu peux parler », euh, ça serait qui puis t'avais beaucoup aimé l'entrevue avec Amélie Riendo et Amélie Riendo tu sais elle, elle, elle disait dans l'entrevue de se faire un pacte avec soi-même avant de partir des projets puis de dire ok je le fais puis je m'embarque là-dedans mais elle parlait aussi du livre le je vais le dire en anglais essentialism c'est une façon de dire moi j'ai un projet je me concentre là-dessus tant que c'est pas bien fait je m'en mm -hmm. va pas m'éparpiller à mille endroits. Euh, puis quand on en met toujours sur ton plateau, puis que tu dis oui à toutes, c'est là que, tu, au départ, tu dis, ah, c'est pas grave, je vais le prendre, je vais le faire là. Puis c'est là, selon moi, qu'on se perd un peu. Et oui. moi, de dire le plus souvent non que oui, c'est là ta force. Oui. la chose la plus difficile oui. parce que oui. tu veux. Mais est-ce est que c'est en ligne avec ce que toi tu es? Est-ce que c'est en ligne avec ce que toi, tu veux développer? C'est vraiment pertinent
1: qu'est-ce que tu expliques parce que, justement, comme tu dis, c'est pas de dire non, parce que je trouve qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a de la difficulté à dire non parce qu'il veut le peur à tout le monde, puis tu as de la difficulté à dire non parce que tu veux, mais il faut pas, parce que, faut que tu sais faut-tu mettre ton énergie ailleurs, puis moi, ben, c'est vraiment, comme toi, tu dis plus le, faut que je dise non parce que je dois mettre mon énergie ailleurs, tu sais, puis sinon je m'éparpille trop comme en ce moment. J'ai jamais, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai juste accumulé des emplois. J'en ai jamais enlevé. Tu sais, je, suis comme, puis je me dis, mais comment je vais enlever un de ces emplois-là? Là, tu sais, je veux dire, j'aime tellement tout ce que je fais, mais je suis quand même très consciente. Que ça sera pas ça. Ma vision des choses, c'est qu'en sortant de l'université, l'emploi que je vais trouver, ça va vraiment ça être mon seul emploi. Puis c'est là-dedans que je vais me dédier à 210 parce que je sais que si je mets mon, mon énergie, mon temps à trop de place, je ne vais pas performer de la même façon. Mais ma vision, c'est un peu qu'en ce moment, à l'âge que j'ai, j'en profite pour me permettre de toucher à plein de choses différentes parce que je sais que c'était un peu moins sérieux. Puis, ça me permet de comprendre de mieux en mieux c'est quoi mes habiletés, mes forces, mes faiblesses, mmh. ce que j'aime, ce que je pas pour qu'en sortant de l'université, euh, je, je sache vraiment c'est quoi que je veux, mais c'est certain qu'il faut, comme tu dis, il faut faire attention pour pas se perdre parce que c'est clairement très, très, très facile, puis euh, encore une fois, en ayant beaucoup d'entrepreneurs qui m'entourent, je vois beaucoup plus la vision de l'employeur que la vision de l'employé. Ça, c'est quelque chose que je réalise beaucoup cette année euh, en discutant avec des gens, c'est que c'est très, très, très différent. T'sais, mm -hmm. euh, employé versus employeur. Bon, t'sais, Je généralise, là, il y a vraiment des, en, des entreprises où est-ce que ça, ça, le, les relations sont très proches, puis la vision est très similaire, mais reste en, en général, c'est c'est juste pas la même vision des choses, Il y, y a des gens pour tout type d'emploi, puis mais moi, je suis vraiment le genre de personne que même si je suis, en ce moment, employée dans mes euh, emplois, j'ai vraiment plus la vision de l'employeur, dans le sens que je vais, je vais pas mettre des limites, Moi, et, euh, si je finis à 4 heures, c'est pas grave si je reste jusqu'à 8 heures, je veux dire, je, j'ai jamais peur d'en faire plus, je veux en faire plus, je suis pas là à compter mes heures, mes secondes, c'est comme, je me dédie à 210%, <rire> que, comme tu dis, je, l'entreprise me tient vraiment à cœur, ouais. ça devient quasiment mon bébé à moi aussi. Puis euh, ça, je crois que c'est la part du temps, pas tant le cas des employés. Tu La plupart des employés, en général, ils viennent faire leur travail, puis après ça, c'est bon, pour mm -hmm. Mais moi, je suis là chez moi en train de penser, je texte mes boss euh, le week-end, je réponds aux appels. Je n'ai pas de limite. Mais comme tu dis, ça, c'est un peu un euh, double tranchant parce qu'à un moment donné, ça peut te,
0: te rebondir d'en face que là, tu en as trop Oui, ouais. Ouais, quand j'étais en magazine, j'employais euh, des, des stagiaires ce que tu décris là, moi, je recherchais ça chez une ou un stagiaire. Une personne qui prenait ça à cœur et qui ce n'était pas juste, bien, j'ai besoin de mes crédits pour ouais. l'école, donc je rentre, je fais mes affaires, je m'en vais. Donc, je sais que je recherchais ça, mais souvent, ce qui vient avec ça, c'est l'autre côté. C'est quelqu'un comme toi, comme moi, qui a de la difficulté à, à s'arrêter. Vraiment. Fait que, c'est de, de savoir, ben je veux pousser, puis tu sais, ça va te suivre toute ta vie, parce que si tu es comme ça, à l'université, c'est la même chose qui va t'arriver, parce mm -hmm. que tu vas te dire, ah, ben si je suis dans tel groupe ou tel projet, euh, puis moi j'avais pris un stage que qui n'était même pas crédité, mais parce que moi je voulais rentrer dans le milieu de la télévision, puis mon école, l'université, c'était pas tout ça tout de suite, je m'étais dit, ben moi je vais aller le chercher tout de suite. Puis, mm -hmm sans aucune connaissance, connexion du milieu, rien. J'avais trouvé parce que j'avais tout fait pour l'avoir. J'étais rentrée, je m'étais donnée à 100 dans ce stage-là, ce qui m'a donné des contacts pour avoir d'autres emplois, ce qui m'a amenée à connaître du monde, à faire des entrevues, à, à partir ce que je fais maintenant. Oui. C'est une super belle qualité parce que c'est c'est ce qui va faire que le monde va faire « Ouh, OK, elle, let's go. Oui. on la veut dans notre équipe, mais l'autre côté il ne faut pas se le cacher non plus. Il y a de la, un, des environnements toxiques, il y a des moments où il y a des gens qui ont besoin de monde comme ça pour peut-être pas des fins positives nécessairement. Ouais. Ou ils ne penseront, ouais. penseront pas à l'employé, ils vont penser à la business. Oui, tu as raison. Donc, en ayant ça dans ta tête, là, des fois une fois de temps en temps, sachant ouais. que tu es comme ça, puis de rentrer dans l'entreprise puis de faire comme, c'est go. mais côté il y a toujours le de ces de cette façon-là d'être qui est importante à moi en tant
1: Je veux pas, quand tu mets autant d'énergie dans des projets, par défaut, tu es aussi une personne qui veut bien accomplir ses projets en tout cas. En général, oui. que, ça rajoute un autre défi parce que c'est bien beau avoir euh, tout plein de projets et dire oui à tout, mais de devoir bien euh, livrer tes projets, c'est une autre affaire. C'est mm -hmm. là en fait que je crois que ça devient encore plus difficile parce que c'est là que tu vas euh, faire, je dis de l'overtime, ce que je veux dire, c'est que tu vas travailler beaucoup plus que tu devrais, puis mm -hmm. si ça, puis t'enlever ton temps off parce qu'il euh, faut que je travaille, puis pas mettre les priorités à la bonne place des fois. Mm -hmm. Vu que je suis aux études, ça, c'est quand même très difficile parce que j'ai l'école qui me passionne un petit peu moins. Puis là, j'ai le travail qui me passionne vraiment beaucoup. Fait que faut que je fasse attention parce que des fois, je priorise peut-être pas la bonne chose, t'sais. Mais dans mon cas, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai vraiment des, comme j'ai dit au début, des très bons employeurs. Puis ça, c'est une grande chance parce que, tu sais, par exemple, comme j'ai dit, salon de coiffeur où est-ce que je travaille le plus. Tu c'est. Ça C'est un coiffure, mais l'expérience va vraiment au-delà de tout ça. Là, mm -hmm. puis, euh, surtout depuis qu'on met plus de temps justement dans euh, tout le marketing, on, rend ça, on apporte ça à un autre niveau, puis, mais ça risque que ma patronne a ah, elle est tellement euh, compréhensible. Quand, euh, quand je finis l'école, euh, je veux dire, mon année scolaire ou l'année scolaire recommence, elle s'adapte tout de suite à mon horaire. Euh. J'ai vraiment de la chance parce que je pense que encore une fois, je reprends l'exemple du McDo. Si je travaille au McDo, tu vois ton horaire la semaine, tu n'as pas le choix de rentrer si tu rentres pas. tu sais, Il y a des conséquences. Moi, jamais de ma vie, j'ai collé malade parce que je voulais pas rentrer parce que j'ai toujours eu une patronne que si j'ai besoin d'un congé, on va, on va trouver une façon. Mais tu sais, ça, c'est vraiment bénéfique parce que ça fait que j'entre dans le milieu du, du travail avec une tellement belle expérience, tu puis ma mère, elle me dit, tu vas jamais retrouver une aussi bonne patronne, là, c'est ça. Puis, que... <rire> <rire> elle me dit, attache ta parce qu'ils seront pas toutes comme ça, mais puis je le sais. Mais en ce moment, ça, je trouve que c'est un grand privilège parce que si j'ai besoin de m'arrêter, ça m'apprend aussi des très bons principes parce que ça m'apprend qu'en ayant un employeur qui fait confiance, ça t'apprend à toi aussi de respecter très, très, très bien l'employeur puis l'entreprise, tu sais, parce mm -hmm. que un, un employeur qui traite mal ses employés ou qui les valorise pas du tout, qui leur fait jamais plaisir, ben, tu vas avoir moins envie de. Tant que ça, respecter euh, l'entreprise, je veux dire, je, je le respecterai pareil, mais d'avoir un employeur qui me fait autant confiance, mais ben, moi, jamais j'oserais, comme j'ai dit, coller malade parce qu'en réalité, je veux sortir avec mes amis. T'sais, jamais, jamais je ferais ça parce qu'on a vraiment une belle relation euh, saine, tout le contraire d'une relation euh, d'employeur, employé toxique.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Et une des choses que je trouve intéressante, parce que tu regardes beaucoup l'université comme le point où après tu vas avoir ton oui. emploi, tu sais? puis je veux juste te dire, encore là, de garder l'esprit ouvert. Parce que moi, quand je suis arrivée à l'université, j'étais sûre que je m'en allais à une place. Je suis rentrée dans le milieu et j'ai fait comme, « Mais je veux tout connaître, je veux tout essayer. » Ça fait partie, je pense, de cette, euh, cette énergie-là qu'on a de dire, « Bien, tu veux tout connaître parce que, dans le fond, tu veux comprendre comment tout fonctionne. » Oui. Peut-être que toi, ça va t'arriver que tu vas rentrer dans une autre entreprise plus grosse ou peu importe ailleurs après l'université avec un cadre euh, de dirigeante de... puis tu vas peut-être faire Wow, il y a plein d'autres affaires que je ne savais pas puis c'est important de, comme, de se laisser aller là-dedans parce que c'est important d'avoir un but un goal mais tu sais mmh. jamais comment tu vas t'y rendre t'sais. comme mmh. moi je me dis euh, quand j'étais à l'université euh, justement, je bon, faisais des stages en télé un mes objectifs, c'était de dire « ah Moi, j'aimerais ça faire des entrevues un moment donné. Mm »« -hmm. Regarde, qu'est-ce que je fais présentement. Ouais. » Mais ça m'a pris euh, 15 ans, 10 ans avant d'arriver là. Fait Et que,
1: pas de la façon non plus que là, pas tu t'imaginais que voilà. tu ferais ça.
0: Voilà. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va t'amener où. Je pense pas que j'aurais fait ce projet-là si j'avais pas eu l'expérience de tout du bagage que j'ai eu avant. J'aurais pas eu ces contacts-là, j'aurais pas eu cette compréhension-là, j'aurais pas eu ce genre de discussion-là. Fait tu sais, des fois, c'est comme wow, je, Tu vois, je pensais jamais rentrer dans un magazine. C'était pas ça mon objectif au départ. Puis ouais. j'ai travaillé là pendant sept ans. Parce qu'il y avait ouais. tellement de choses à faire. Incroyable. Ouais. J'ai appris tellement de choses. Fait que l'université, c'est génial parce que ça va te montrer encore plus de choses. Puis, dix ouais, ans va... plus tard, tu vas peut-être faire comme, moi. j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Je vais ouais. aller, je vais devenir apicultrice. Puis, tu <rire> sais pas. T'sais,
1: moi, je suis une personne très organisée aussi. Puis, tu je veux dire, depuis que je suis toute petite, je m'imagine comment ma vie va se dérouler à un certain niveau. Tu sais, je suis consciente qu'on ouais. peut pas tout contrôler. Mais, comme un exemple banal depuis que je suis toute jeune je savais que j'allais vouloir tel premier retour c'est tel premier retour que j'ai eu exactement comme je voulais puis, tu sais, je me disais toujours que j'irais à l'université à Montréal au HEC ça c'est puis j'irai à l'université tout ça puis là tu vois je suis au cégep c'est dans je fais mon cégep en deux ans fait il me reste un an de cégep puis là je réalise que je pense pas que je vais aller à l'université de Montréal puis ça en ce moment c'est vraiment quelque chose que je travaille à accepter parce que je me suis tout sais ça a toujours été ça mon petit plan tu sais que j'irais là-bas puis j'ai tellement hâte d'habiter en appart. J'adore habiter avec ma mère et ma famille mais <rire> mais j'étais avec la façon que je suis organisée puis tout ça, je veux que toutes mes petites choses soient bien placées et tout. Donc j'ai super hâte mais là je suis aussi euh, très passionnée de la gestion financière, on va dire ça comme ça. Puis, les... En tout cas, j'ai lu le, le livre « Liberté 45 », comme je t'ai dit, puis ça, ça m'a vraiment euh, allumé. Puis là, j'ai mmh. réalisé qu'aller à l'université à Montréal, ce n'était pas un bon move financièrement pour moi. <rire> là, mais ça n'a ça de rien, mais pour moi, c'est difficile à accepter que j'irai pas là-bas mais je suis capable de je suis quand même capable de l'accepter comme tu dis que ça va pas se passer comme j'imaginais je, je sais qu'à Chabot on a une super bonne université puis là je vais rester ici puis comme tu dis après ça qui sait comment ça va se dérouler à partir de là moi je me je me dis souvent que l'université c'est vraiment mon euh, c'est là que ça arrête mon timeline en ce moment là puis ouais. à partir de là comme si je commençais une différente euh, ben pas une différente vie là mais ouais, tout que...
0: explose après l'université ouais, là
1: ça, exact <rire> c'est comme ça quand même que je vois ça ouais. parce que ça me met un je sais pas, ça met une date butoir, là, tu sais. Ça, c'est important pour moi, avec ma façon d'être organisée. Mais je sais que ça pourrait changer. Je, je sais que ça pourrait vraiment changer. Là. Je sais pas comment ça va se passer. Mais comme tu dis, il faut être prêt à accepter puis à laisser les choses venir si ça doit prendre une tournure différente. Là.
0: Laisse le temps faire les choses parce que ouais. peut-être que tu vas trouver que tu, faut que tu changes à l'université. Ouais, ouais, tu sais, puis peut-être que les cours, c'était pas ça pour tout ce que tu avais en tête puis tu vas vouloir changer. Puis. Que tu fasses à l'université en 3, 4, 5 ans. Ouais. Ça change-tu quelque chose? Je, écoute, moi, je te dis ça par expérience parce que maintenant, je sais qu'il y a tellement de chemins que j'ai pris. Euh, je pensais m'en aller en cinéma. Après ça, j'ai pardon, j'ai fait. Euh, j'ai fait j'ai bifurqué à l'université en journalisme euh, puis ça m'a vraiment surpris puis ça m'a fait rentrer dans ce milieu là euh, mais je, je suis proche de l'écriture du cinéma quand même Fait que tu sais c'est c'est juste ça, des fois il y a des choses qui te font bifurquer pour aller trouver quelque chose d'autre mais qui va te servir vraiment euh, à ce que tu veux faire puis c'est pour ça que je reviens toujours à qu'est-ce que toi t'aimes ouais. et même à l'université tu vas être dans ton truc, puis tu vas peut-être faire comme, hey, c'est pas ça que j'aime. Fait que tu vas -tu te forcer à rester là parce que c'est ça que tu as en tête, ou tu vas te dire comme, ah non, je vais me donner comme un moment parce que c'est fou. Ouais. Qu Il y a d'autres choses, tu sais.
1: Exact, c'est vraiment. Tu as tout à fait raison.
0: <rire> je te partage mon expérience parce qu'il y a des choses que je suis comme, ah, oh. c'est ça, tu sais, ça que je veux, c'est ça que je veux m'entendre. <rire> je, me, je me prenais la tête des fois avec des affaires qui étaient pour moi mon rêve. Oui tellement importante. Là. Tu sais, je me dis ça, c'est mon rêve. Je veux... Moi, je veux devenir cinéaste. Mm -hmm. C'était mon rêve. Là. Puis j'étais comme, comment je vais faire? Puis des fois, ça m'a bloqué des opportunités. Ouais. Parce que, dans le fond, j'étais comme, mais non, ça ne va pas dans mon plan. Mais non, ça, les cinéastes ne font pas ça. pour, Fait que moi, non. Mais, des fois, je regardais d'autres personnes, je me disais, mon Dieu, mais ça a l'air facile. Et pourtant, elle n'a pas l'air de travailler plus que moi. Des fois, elle a l'air de travailler moins que moi. Ouais. Mais ça a l'air facile, cette personne-là, de oups, se faufiler, grimper des affaires, ou d'aller dans des places que, ah, elle a trouvé ce qu'elle qu aime tout de suite, tu sais. Mais comment ça? Ben, je pense que moi, parce que dans mon désir de perfectionnement, de dire, c'est de même que ça marche, il faut que ça soit fait. Il ouais. faut que je le fasse bien. faut ouais. pas qu'on me prenne en défaut parce que moi, je suis bonne. Puis Le monde ouais. vont m'engager parce que je suis bonne dans ce que je fais. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais
0: toutes ces cadres-là sont très importants puisque c'est des belles qualités. Des fois, peuvent vraiment, moi, je crois, m'ont bloqué dans certains moments comme ça. Ou... Ouais. Ça m'a tellement gardé rigide dans une, une chose que j'avais en tête, ça m'a empêché de dire Ah, tiens, il y a une opportunité là que j'aurais pas. Parce que j'avais peur d'aller là, c'était en dehors de ma zone de confort, c'était pas, pas ça dans ma tête. Tu sais, t as, t as mentionné que des
1: gens pour qui c'est c'est plus facile que d'autres, puis il y a des gens euh, qui, qui essaient des affaires puis que, te, te, des fois, sont peut-être un peu plus engagés par défaut ou des, des trucs comme ça, puis ils se cherchent, puis là, qu'ils ont des coups de chance, bref. Mais mon point, où est ce que je vais en dire avec ça, c'est de dire que, je pense qu'avant qu'on commence nos carrières, en général, c'est le moment où est-ce qu'on on cherche beaucoup. Je sais qu'il y a souvent d'autres moments dans notre vie, tu sais, la vie adulte, mais reste que, étant jeune, tu peux pas pas te chercher. Tu je veux dire, on va tout passer par là dans notre jeunesse, puis fait que je sais c'est difficile pour beaucoup de jeunes de pas savoir exactement quest ce qu'ils veulent faire plus tard. T'sais. puis Souvent, je parle avec mes amis. Il y en a que, qui trouvent ça difficile parce qu'ils ont pas l'impression qu'en ce moment, ils prennent la bonne voie. Mais là, ils sont pris là-dedans parce qu'ils sont comme, « Mais là, si je sors de là, je vais où? »« Est-ce que je perds une opportunité? Mm » -hmm. Et comme tu dis... de de, de rester ouvert à tout ce qui peut venir puis de d'accepter que tu n'aimes pas bon, avoir un objectif. va peut-être falloir tu un chemin différent pour t'y rendre. Bien, ça, c'est très pertinent parce que si tu mets des blocages, tu peux vraiment perdre des opportunités, comme tu dis. Ça, c'est sûr que je vais garder ça en tête.
0: mais Moi, je dirais à tes amis, dans le fond, que c'est bizarre parce que je sais qu'un parent va me dire « Tu dis pas ça aux jeunes! <rire> » <rire> Mais moi, je dis parce que c'est pas grave. Oui, non, c'est vrai! c'est pas grave de se tromper. Mm -hmm. De dire, ben là, présentement, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Mais, tiens, il y a quelque chose là que je trouve le fun, je vais va juste aller voir, tu sais. Puis c'est pour ça que je reviens toujours à est-ce que tu te connais? La réponse est non. Parfait. fait que Dans le fond, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Avant même de faire quoi que ce soit, il faut que tu te connaisses mais C'est vrai, c'est tellement vrai parce que si tu ne te connais pas, comment
1: tu vas trouver la carrière de tes rêves qui, qui va te garder attachée, passionné toute ta vie. Je veux dire, c'est impossible. Je pense que, personnellement, je me connais quand même bien. J'ai vraiment eu des situations dans les dernières années qui m'ont permis d'apprendre à vraiment bien me connaître. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Pour vrai, mm -hmm. à, à ce niveau-là, ça se passe bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi pour qui ce pas le cas. Puis, tu des fois... je. Je trouve se plate pour eux parce que je sais à quel point ça peut être un handicap de ne pas se connaître, comme tu dis. Puis il faut certainement prendre le temps de le faire, mais je crois que les gens souvent
0: ne savent pas trop par où commencer. Moi, j'ai eu plusieurs échecs assez jeunes quand je suis sortie de, du secondaire, moi, dans ma vie, je voulais, bon, comme je disais, je voulais devenir cinéaste. Puis ça, je le savais très jeune, j'étais comme, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je m'en vais. Donc, je suis partie à Jonquière, où il y a une école de technique, télévision, pour, c'était comme la voix. Si tu veux travailler dans le milieu de la télé, tu rentres à Jonquière, là. Et moi, je suis arrivée là, et, et le cadre de cette école-là, mon Dieu, ne m'a tellement pas fait. Mais zéro. Et j'étais passionnée, là, je voulais, mais la façon que c'était fait, dans le fond, ce que j'ai compris plus tard, c'est que beaucoup de gens qui vont là à Jonquière euh, sont un petit peu plus vieux. Moi, j'étais un peu trop jeune, peut-être deux, trois années trop jeune. Okay. Certaines personnes avaient déjà de l'expérience un peu avant d'arriver dans cette école-là. Bref, et moi, ça m'a complètement, ça m'a rentré dedans parce que j'étais là, ah, « mais c'est ça que je veux faire. » Puis ça marche pas. Les notes étaient pas là. J'étais perdue là. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et j'ai fait une session. Puis quand je suis arrivée pour faire la deuxième session, c'était loin de mes parents, c'était loin de tous mes amis. Euh, J'étais comme oh, mon Dieu, c'est comme trop en même temps. Ouais. Je n'étais pas capable de faire la deuxième session. J'y je, je, arriverai jamais. Les notes seront pas là. Puis moi qui est perfectionniste et qui avait toujours des bonnes notes. c'est C'était une catastrophe. Là. Donc, je suis revenue au CGEP à Drummondville. Et je me suis retrouvée en Nord et lettre à Drummondville. Et souvent, la réputation de ce programme-là, c'était, tu sais, tu sais pas trop quoi faire, tu n'as pas des super bonnes notes, vote va-t'en et -Lette. Moi, j'avais cette vision-là, OK? C'est mm -hmm. un énorme préjugé là, que ouais. j'avais. Et là, je me dis bon, ben, je vais rentrer là parce que c'est le cinéma, donc je vais apprendre le cinéma. Et en me mettant zéro pression dans ce programme-là, mais j'ai, je me suis totalement laissée aller à dire, il ben, y a plein de choses que j'aime. J'ai pris le temps de me découvrir là-dedans. Puis j'étais là, tu sais quoi, les notes sont là, mais si tu en cinéma, c'est peut-être pas ça qui est super important. C'est de d'être plus créatif, de tu vois. Puis mm -hmm. après ça, j'ai fait, ah, ben je vais continuer à l'université. Puis là, je vais aller à Montréal. Puis là, je vais faire... Et, et je me suis développée vers ça, mais ça a été un énorme coup pour moi, ouais. cette défaite-là de dire « Ah, je suis pas à Jonquière, je rentre à, au cégep à Drummondville en cinéma. » Fait qu'est-ce qu que tu fais? Mais en même temps, pour moi, ça a été très libérateur. Parce ouais. que j'ai fait comme « C'est quoi? Je ne sais pas. » Fait que je vais aller là, puis je me suis vraiment découvert Fait que c'est pour ouais. ça que je dis, tu sais, c'est pas une ligne tracée de performance, puis de dire « Tu vas avoir un incroyable job où tu vas faire de l'argent, puis ça va marcher. » Non, c'était clairement pas ça, mais ça m'a tellement permis de me découvrir. J'avais aussi des parents qui m'ont appuyé énormément dans ce cheminement-là, même si c'était comme, ben là, faut, faut il faut que tu te prennes ouais. quand même, il faut que tu trouves des réponses, essaye des choses, mais donne-toi le temps aussi. Je sais que la transition
1: secondaire cégep, c'est difficile pour plusieurs parce que moi, je trouve qu'on n'est pas si bien encadré au secondaire pour prendre nos choix futurs puis pour savoir dans quoi qu'on veut s'en aller au cégep, puis tout ça. Oui, ils font quelques ateliers, puis, puis je ne dis pas que je ne mets pas le blâme sur eux, mais reste que, je te dis, la moitié de mes amis, ils ne se sont pas bien fait guider, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été envoyés là-dedans, ou au contraire, les gens se font mettre des, des étiquettes, genre tu rencontres ta, ta madame ou ton monsieur d'orientation, puis elle te dit euh, « non, tu ne seras pas capable de rentrer là-dedans, oui. tu n'as pas, pas les notes, tu n'as pas les sites, tu, tu vas être bien mieux là-dedans », tu sais, ça, c'est démoralisant. Puis, comme tu dis, dans la vie, tu sais, moi, puis c'est ça que je me rapporte sans dire ça. On... Je sais que là, je suis pas loin, mais tu sais, on n'est pas grand-chose en réalité dans le monde. Fait que si moi, Chloé, choisit de ne pas faire cette session-ci ou de changer de programme, tu sais, ça ne change tellement rien. Tu sais, mm -hmm. puis à travers toute notre vie, on, on, va, on peut avoir des échecs. Puis c'est vraiment comment qu'on décide de se relever qui. Mm -hmm. Qui, qui démontre, en fait, nos, qui qu'on est, puis nos vraies compétences, puis notre résilience, tu sais, puis je pense que c'est difficile pour plusieurs d'accepter les échecs ou le changement, tu sais, puis particulièrement euh, avec la, la pression de performance scolaire ou dans le travail aussi, c'est vraiment pas facile parce que, quand comme tu dis, quand les notes sont pas là, mais que tu penses que, tu sais, que tu donnes à 100%, ben ça, ça fait vraiment mal, tu sais, c'est... Je crois que ça, surtout quand que tu es, es aux études à temps plein puis tu n'as pas d'autre place où est-ce que tu performes dans ta vie. T'sais, dans le sens que, tu moi, ce que je veux dire? Tu n'as ouais. pas vraiment de travail, tout ça, l'école, c'est là que tu mets toute ton énergie et tu n'as même pas tant des bonnes notes. Ben, ça fait vraiment mal, mais pourtant, je crois que c'est le cas de beaucoup de jeunes ou, en tout cas, je dis des jeunes, mais c'est parce que je généralise. Mmh. Parce que, euh, tu sais, par exemple, les jeunes qui rentrent en sciences nat, ça, c'est un programme quand même très difficile, mais il ne pas le de par là si tu vas aller dans n'importe quoi qui concerne la santé ou l'ingénierie ou tout ça, mmh. mais ça ne détermine tellement pas qui tu es d'avoir des, des mauvaises notes. Puis ça, je trouve que c'est vraiment difficile parce que ça pourtant, ça a un immense impact sur la confiance des gens mmh. Moi, je crois que c'est très pertinent de le dire que c'est correct d'échouer, en guillemets, mm -hmm. puis de se reprendre ou de prendre un moment pour se retrouver parce que, oui anyway, on a toute la vie devant nous puis c'est pas la décision que tu prends à 17, 18, 20, 21 ans, 21 ans qui, va, qui va ruiner ta vie. Puis même encore mm -hmm. là, à 30 ans, tu peux te remettre en question puis tout changer, puis c'est tellement correct, mm -hmm. tu sais. C'est important d'accepter ces petites phases-là, tu sais. Ouais.
0: L'étiquette qu'on se fait mettre à l'école, justement, là, au niveau de l'orientation, au niveau des notes, c'est pas parce que tu as des notes dans le tapis à 100% que tu es obligé de devenir médecin. Si c'est ça non, ta passion, oui. vas-y. Si c'est pas ça, ben c'est peut-être pas ça ta réponse. Mais oui. l'autre côté, moi je me suis fait dire depuis que je suis jeune que j'écris pas bien puis je sors mon roman cette année. Oui. Oui. Fait que mon, mon rêve c'était d'écrire un roman mais j'avais des lacunes de ce côté-là. Fait que jamais dans ma tête, pour moi, dans ma tête, c'était un hobby. Mais jamais, ouais. je me suis dit, moi, un jour, je vais, je vais être capable d'avoir... Ouais. Quelqu'un va vouloir me publier, parce qu'on m'a toujours dit, toujours dit quand j'étais jeune, que ouais. mm, tu devrais plus t'en aller dans telle autre affaire. J'avais des notes, là. je dis pas que j'étais pas bonne, mais j'étais pas ouais. excellente. J'étais pas celle qui, qui connaissait tous les poètes, puis qui lisait puis qui, tu sais, ouais. bon. Fait que donc, si t'es pas comme ça, donc t'es pas une écrivaine. Oui, tu comprends. Tu comprends? mais c'est tout ça et qu'un parcours oui. moi le parcours que j'ai eu m'a permis d'écrire le roman qui sort mmh. Fait qu'il n'y a pas il y a pas de moment qui va déterminer le reste de ta vie puis c'est mmh. tough quand tu es à votre âge en tout cas moi j'avais trouvé ça très difficile parce qu'il faut que tu partes là c'est comme si c'est oui. un comme une fusée
1: là oui, es c'est comme
0: là puis go prend ta fusée parce que c'est ça ta vie après oui. puis, puis, dans tous les sens, dans toutes les sphères de ta vie, tu sais. Puis, moi, j'avais l'impression qu'après l'université, tout allait exploser. Bon, pas c'est là que ça se passe parce qu'après ça, sinon, je suis perdue, tu sais. Et dans le fond, plus le temps avance, plus tu te dis, ah, tiens, il y a d'autres choses. Puis, tu as des échecs, tu as des affaires que tu n'es pas fière pantoute. Puis, d'autres, tu es comme, wow, je peux pas croire que j'ai réussi à faire ça, tu sais.
1: Oui, mais c'est ouais. assez particulier, je trouve. Euh, la pression de performance, honnêtement, dans toutes les sphères de nos vies, peu importe l'âge, je trouve ça dommage parce que ça affecte vraiment beaucoup les gens. Tu sais, je veux dire, on se rend tellement pas compte à quel point euh, notre mental, c'est fort. Tu sais, c'est ça qui, qui contrôle à 100% qui qu'on est, mais on n'en est pas tous conscients. De se faire mettre des, des barrières ou des étiquettes, ça peut être euh, un game changer négatif ou positif. Pourtant, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on dirait que la société s'en va de plus en plus vers ça, vers mettre des étiquettes à absolument tout. Puis moi, personnellement, je ne suis pas tant pour ça parce que, oui, des fois, ça peut être rassurant de te faire mettre une étiquette euh, qui t'aide du bien. Ça fait en sorte que tu ne vas peut-être pas t'épanouir à ton plein potentiel. C'est sûr que, que c'est dommage, mais tu sais, on, on a quand même tous l'opportunité d'en prendre conscience. Mm -hmm. fait Après ça, ça c'est à nous de justement, tu sais, de de se prendre en main à un certain niveau, mais ça peut vraiment être difficile. Des, des jeunes aussi qui n'ont pas le support de leurs parents ou de leur entourage, leur, leur blonde, peu importe, ça, ça fait des gros blocages.
0: Mm -hmm. Avec tout, moi, j'ai le goût de te demander, euh, parce que je suis vraiment curieuse de la vision de ta génération, mais d'une fille de ton âge. Comment tu vois le monde en ce moment?
1: C'est tellement une bonne question. Je pense que moi, je n'ai pas une vision majoritaire, mais, mais moi, personnellement, j'ai... Il y, a, il y a différentes sphères de la vie. Là. Mais c'est sûr que, comme je viens de dire, je trouve qu'on s'enlève vraiment dans un monde d'étiquetage puis dans un, dans un monde où, -ce en ce moment, les gens se battent pour beaucoup de choses, beaucoup de causes, mais j'ai l'impression que ça se perd un peu à un certain niveau. Ça. Puis encore là, c'est vraiment ma vision. J'ai aussi un petit peu l'impression que... Je sais pas comment dire ça parce que c'est pas tant positif, mais je, je, je trouve qu'on... On se trouve des excuses pour nos faiblesses nos, et euh, nos défis, nos difficultés. Pis ce que je sais que c'est flou, puis je veux pas nécessairement donner des exemples précis parce que ça met des ouais. points de affaires. On se trouve des raisons de se dire c'est correct que je sois comme ça. Tu sais, OK, un exemple banal. En ce moment, au cégep, on peut faire des incomplets à cause de la COVID. Okay? Mm -hmm. Ça, ça fait en sorte que, honnêtement, je ne te laisse pas. Là, et un énorme pourcentage des jeunes font des incomplets. Ça, ça veut dire que tu lâches ton cours pis ça pénalise pas ta coteur. Puis, je sais que pour des gens, c'est sérieux. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin de ces incomplets-là parce qu'ils vivent des gros défis, mm -hmm. mais ça donne la, ça donne aussi l'opportunité à n'importe qui de le faire. Là. Tu dis, la COVID me fait n'importe quoi, si tu peux blâmer ça sur la COVID, ça passe. Puis Ça, ça fait que la, la plupart des jeunes le font pour certains cours. Mm -hmm. pis je dis pas nécessairement que je trouve que c'est pas correct, mais c'est un exemple de, de ce que je dis de... On se, donne, on se trouve des raisons, on se donne des raisons de, de se pardonner de notre... De manquer de motivation. Il y a un peu un, une mauvaise vision, je crois, de notre, de notre génération, tu sais, surtout oui. avec euh, tout le monde des réseaux sociaux puis tout ça, que je trouve un peu plate parce que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas motivé, tout ça. Mais je suis quand même d'accord qu'à un certain niveau, il y a... Hum, un certain manque oui, de motivation. Je, je, je sais que ce n'est pas clair.
0: Là, non, mais je dit. comprends ce que tu veux dire parce que moi, c'est ça que c'est que je ressens en fait. Ouais. Euh, parce que je, je le décline vers moi, comment je suis avec ma vie de tout ce qui se passe. Je suis overwhelmed, la performance, le, beaucoup de choses à faire. La COVID nous met beaucoup d'anxiété. Ouais. Euh, et à un année, c'est comme si on est tellement plus capable d'en prendre. Qu'on bloque puis on gèle. Puis ce qui peut paraître comme une espèce de, de, de lâcheté, justement, ou de on est lési, on est. Mais c'est, je pense, en partie de mon observation, c'est aussi qu'on est gelé. Il y a tellement de choses de, incroyables qui se passent autour de nous. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de, de projets, tellement de. qu'un année, c'est too much. Oui. Fait que t'es oui. même plus le premier pas à faire pour rentrer dans quelque chose, tu t'es même plus capable de le faire. Ouais. Donc, c'est épeurant, donc ça gèle. Et une façon de dire, ben, la personne qui va dire, « Ah ben moi, je, 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 je peux le faire, fait que je ne le ferai pas le cours, je vais l'annuler. Oui. » C'est parce que manny en tout cas, mon feeling serait que tu t'es même plus capable d'en prendre. T'es fatigué d'être fatigué, fait que t'en fais plus. Tu sais, ouais c'est comme. comme euh, Puis quand tu es dans cette roue-là, c'est tough de s'en sortir parce qu'il faut que tu aies une motivation inverse de dire Ok, ah, attends un petit peu, il faut, faut que je me donne le, le courage d'aller plus loin, de me redonner de l'énergie, de, de reprendre les choses en main. Puis tu sais. moi, je dirais aux gens qui se sentent comme ça, peut-être de ta génération, je reviens encore à prendre le temps pour toi. Déconnecte. Ouais. Enlève le bruit en autour vrai. de toi.
1: C'est aussi le fait que pas juste notre génération, notre société entière est vraiment en mode surconsommation. C'est comme dans le tapis, puis on est tellement sollicité puis tout ça que autant dans nos emplois, dans l'école, dans notre consommation de produits, de services, c'est tellement trop que sans s'en rendre compte, on, comme tu dis, ça, ça nous rend anxieux, ça, ça nous envahit l'esprit, puis là on, on manque de, on manque d'énergie pour faire ce qu'on devrait prendre le temps de faire, fait, c'est très difficile. puis Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel avec notre génération, notre société tout ça ah. en ce moment. J'ai quand même hâte de voir tu sais, dans 5 à 10 ans comme c est où est-ce qu'on va être rendu.
0: Chloé, le, le temps passe et mmh. je veux vraiment te poser des questions de fin de podcast que je pose à tout le monde. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui?
1: Je crois que ça va prendre son sens avec tout ce que j'ai dit. J'ai de la gratitude parce que j'ai la chance d'être vraiment bien entourée puis de, de connaître mes capacités. Puis pour moi, ça, c'est un très grand privilège parce que c'est ce qui me permet de me sentir bien au quotidien. C'est quoi pour toi
0: un leader positif?
1: Ça se retrouve toujours avec quelqu'un de très authentique, qui est toujours bien intentionné. Puis je trouve que de cette façon-là, c'est inévitable que la personne devienne un
0: leader positif. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Il y
1: a pas longtemps, je me suis fait dire une, je me suis fait nommer une citation que tu connais probablement qui est que ton attitude détermine ton altitude. Puis ça, pour moi, c'est, très pertinent parce que dans tous les sphères de notre vie, notre façon de se comporter au quotidien, c'est vraiment ça qui détermine demain, tu Fait que ça, pour moi, ça, ça, ça m'explique beaucoup.
0: Le moment dont tu es le plus fier?
1: C'est euh, ma résilience à travers euh, la dernière année parce que j'ai eu certains défis, puis je me suis vraiment bien relevée, fait que je suis très, très, très fière de ça. Comment
0: tu décris pour toi la résilience? Comment tu le ressens?
1: La résilience, pour moi, c'est d'être capable d'accepter que tu dois avancer, même si les choses ne passent pas comme tu veux, puis de, de vraiment te relever, tu sais, puis peu importe quest ce que ça, ça représente pour toi, peu importe c'est quoi le défi, je crois que justement, la résilience, c'est de ne pas s'appuyer sur son sort.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises à tous les jours qui t'aide au travail? Je veux dire, j'utilise genre des objets,
1: là. Dire, un ordi, tout ça, mais un outil différent que j'aimerais mentionner, c'est que euh, c'est pas tant le travail, là. Fait En fait qu'en fait, ça, ça, ça. c'est pour l'école
0: ou peu importe. Là. Fait, en fait,
1: c'est euh, que des fois, moi, tu sais, je veux dire, je suis quand même une personne un peu anxieuse. Puis, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que j'écoute des, des podcasts de méditation. Puis, ça, c'est vraiment un outil qui m'aide beaucoup euh, quand que je suis stressée ou quand j'ai besoin de me reposer ou tout ça. Fait que ce n'est pas le travail, là, mais, mais c'est un outil qui m'aide à, à, à mieux performer. C'est
0: un voilà. outil extrêmement puissant. C'est quoi les podcasts que tu écoutes? écoutes?
1: J'écoute des, ben c'est des balados de passeport santé que j'ai commencé
0: okay. à faire. OK. Puis, ils, font, ils parlent de méditation là-dedans?
1: Oui, c'est ça. Puis je l'utilise surtout pour euh, m'endormir, ils font de la méditation pour s'endormir, tout ça. Mais ils ont plein de balados. C'est vraiment intéressant. C'est en plus à l'école que j'ai découvert ça fait que je trip.
0: C'est donc bien génial, ça. Moi, ouais. le, Je dois dire que c'est l'outil le plus important dans ma vie, c'est ma méditation. Ah oui,
1: c'est quoi les podcasts Ah, euh, Mais c'est
0: pas un podcast, mais je trouve ça intéressant. Okay. Moi, c'est une application euh, sur, ouais, euh, ouais. sur mon cellulaire, l'application s'appelle Calm. Okay. Puis il y a toutes okay. sortes de type de méditation, t'en en as euh, des courtes et des longues, il y a des histoires pour s'endormir. Euh, dernièrement, ils ont ajouté ce que je trouve vraiment intéressant, peut-être ça peut t'intéresser à le connaître, si tu ne connais pas, Jay Chetty, qui est, euh, dans le fond, euh, il est très actif sur les médias sociaux, justement, et pour moi, je dois dire que mon shift au niveau des médias sociaux est... Que maintenant, ce que je suis, c'est majoritairement autour de le bien-être et la pleine conscience, le calme, et la beauté, tout ce qui me fait du bien, la créativité. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup changé. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je lis dernièrement? Et euh, Jay Shetty, en fait, euh, est très, très euh, facile à rejoindre. Il y a un livre là-dessus. C'est un moine qui est maintenant plus, justement, public et qui parle, mais il y a une... En tout cas, bref, dans l'application, il fait des belles capsules, mais sur les réseaux sociaux aussi, il fait plein de belles capsules. C'est mmh, intéressant. Ouais. Puis son livre aussi est très populaire. Je n'avais okay. pas lu, mais genre, tout le monde autour de moi l'a lu. Alors, okay. euh, ça peut être bon. un outil. Euh, Est-ce que justement, tu lis un livre en ce moment?
1: Présentement, je suis en train de lire Never Split the Difference de okay. ouais. Puis euh, C'est sûr que là, avec l'école, j'ai pas eu énormément de temps, mais c'est ça que je suis en train de lire. C'est un livre de, de négociation. Mm -hmm. J'ai n'ai pas tant l'impression ça s'adresse à, à mon âge. Là, ouais. Je me souviens qu amené quelqu'un de ma famille à verser ça à Noël puis ma tante m'avait dit qu'un jour, je pourrais lire ça, mais moi, je l'ai acheté, j'étais comme « Ah! ah. » <rire> Je devais le lire. Mais c'est hyper pertinent parce que c'est un ancien... Euh, négociateur pour le FBI mais qui était comme un des meilleurs puis là il écrit ce, ce livre là qui explique euh, comment bien négocier puis c'est pas parce que je suis négociatrice que je veux ce, que j'ai lu ce livre là mais mm -hmm. c'est plutôt parce qu'il parle beaucoup des interactions avec les gens tu puis de comment un peu obtenir ce que tu veux ça mm -hmm. ça stratégie mais moi ça, ce qui m'a marqué jusqu'à présent de ma lecture c'est à quel point l'empathie c'est important. Fait que là, honnêtement, depuis que j'ai lu les premiers chapitres, je l'applique vraiment puis je suis tu sais que je parle à quelqu'un puis que j'ai une demande, mm. euh, ce qui arrive souvent dans la vie, on a souvent des demandes à, à faire aux gens, mais je suis vraiment plus empathique puis je rajoute euh, beaucoup plus de, de reconnaissance, tu merci beaucoup de prendre le temps de m'écouter mm. de ceci, de ça. Fait que, bref, c'est un, un petit exemple mais ah. c'est vraiment intéressant.
0: On tout le monde devrait lire ce livre là. Oui, vraiment,
1: vraiment très intéressant, puis ce que je trouve tellement cool du livre, c'est qu'à chaque chapitre, il décrit une, un épisode de tâche qu'il qu devait gérer, de négociations, après ça, il explique euh, comment il négocie, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours, fait c'est un livre stimulant, c'est pas monotone, fait que c'est très, très, très cool.
0: Génial. Dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
1: Bien, je trouve. Le nom m'a tout de suite accroché. Je trouve que ça représente. Euh un peu, le, un peu comme le girl power, tu si sais, je veux dire, pour moi. En fait, ouais, je dirais que c'est comme ça que je, je le dirais en français. Euh, c'est plus ça, c'est des femmes fortes, peu importe dans quelle
0: situation. J'aime beaucoup notre discussion, Chloé. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on devrait faire une part two. Mais merci beaucoup, Chloé. Puis moi, j'aimerais juste dire, sincèrement, c'est des jeunes de ta génération qui veulent. Discuter, là, moi je suis tellement ouverte. C'est comme, oui. c'est mon ouverture. là. J'ai vraiment le goût parce que je trouve ça pertinent juste d'avoir des discussions, de mieux se comprendre, de ne pas oui. justement mettre des limites entre les générations, puis de oui. d'ouvrir ces portes-là. Là. Moi je suis
1: oui. all-in. Je trouve ça vraiment bien que tu dises ça parce que euh, de mettre des limites entre les générations, j'ai l'impression que ça arrive quand même souvent. Pourtant, oui. J ai, j ai, tu sais, je veux dire, moi, je m'entends tellement bien avec les adultes, puis j'adore avoir des discussions avec des gens plus vieux que moi, fait que tu sais, je trouve ça vraiment génial que tu sois ouverte à ça, puis euh, je suis certaine qu'il y a plein de jeunes qui vont avoir un intérêt
0: envers ça aussi. Bon, ben, si vous avez des questions, viendrez oui. me voir, vous posez des questions. J'irai dans les écoles, vous jaser, oui, ça me fera plaisir. Chloé, si les gens, je, dis je demande toujours si les gens veulent te contacter, c'est quoi la meilleure façon de faire?
1: Bien, j'ai euh, un compte Instagram, donc ouais. euh, pour me contacter sur Instagram, mon nom c'est euh, Chlo, c h l d'aigle euh, i g l e puis euh, c'est ça, sinon euh, j'ai un, un compte LinkedIn, j'ai un compte Facebook euh, où là, avec mon nom Chloé D'Aigle,
0: voilà. Génial, merci beaucoup Chloé, c'était vraiment merci. un plaisir de te parler. bye.